0: Confieso que es natural en nosotros el amor a nuestro cuerpo. Confieso que lo tenemos en tutela. No le niego indulgencia, pero sí niego que le seamos esclavos. Convengo en que se le ha de cuidar, pero a condición de abandonar al fuego cuando así lo pidan la razón, la dignidad y la fe. Mijime en casa, episodio 237. Muy buenos días a todos. Soy Sergio Catalán de la web MigimenCasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de filosofía, estilo de vida, estoicismo... Y en esta, en esta rama... Estoy trayendo últimamente, aunque bueno, ya son varios meses, cartas de, de Séneca, este este estoico de, del tiempo antiguo de hace unos 2000 años, eh, para que, tiene gracia, ¿no? que sea hace tanto tiempo, hace 20 siglos, y que a día de hoy pues esas enseñanzas tengan cabida en, en nuestro mundo tan diferente del de aquel entonces. Bien, es precisamente hoy de lo que vamos a hablar, una carta de Séneca. Eh, me parece muy interesante porque eh, viene un poco no cuánto hay que amar el cuerpo no cuánto hay que cuidarlo eh, cuánto es demasiado ¿no? o sea, en este mundo del fitness bueno ya sabéis que es una categoría que quizá engloba este proyecto pero que queda o eso espero muy lejos de la etiqueta esta no de los abdominales del musculito ahí en el espejo ya sabéis este tipo de de cosas, ¿no? que hay gente que le gusta, que está muy bien, pero que no es el punto de vista de aquí de la salud, es más un poco al otro lado, ¿no? al otro lado más oscuro, más filosófico. Entonces, bueno, es un, es una reflexión, una reflexión, perdón, que hace Seneca me parece pues de lo más interesante, como siempre os digo, no hay que estar de acuerdo con todo lo que, lo que él dice, pero que sí que lo que para nosotros tenga sentido, pues reflexionar un poco sobre ello, ¿no? y quizá pues hacer algún cambio en nuestra vida al respecto. Bien, antes de pasar a, a la propia carta de, de Seneca y a, la, y a una pues pequeña reflexión que intento aportar mi punto de vista, que también sé que, sé que os gusta, eh, os comento varias cosas. Hoy hay varias noticias o cosas que interesantes. Proyecto Tarzan, ya sabéis, lo anuncié hace un par de semanas, creo que fue, en mijimencasa.com barra Tarzan. Ahí tenéis toda la información. El fin de semana del 14-16 de junio en el Alto Tajo naturaleza salvaje, vamos a tener ahí un sitio espectacular una zona brutal del, del Tajo la zona, la zona alta, unas zonas de baño espectaculares, de agua turquesa que parece un sitio paradisíaco, que bueno, de hecho lo es vamos a dormir en el suelo, no hay electricidad no hay cobertura, algunos incluso puede ser inclu hablar de supervivencia en este caso tampoco es supervivencia, vais a poder llevar comida y vais a llevar tienda y tal o sea, pero va a ser una experiencia pues muy chula. Haremos charlas sobre entrenamiento, movilidad, unos talleres orientados a la propia, al propio entorno, ¿no? De dormir en el suelo, sentadillas y demás. Eh, eh, una especie de taller que vamos a llevarlo de forma más práctica, intentando incluso cocinar y que podéis probar los que os apetezca, esas plantas comestibles de la zona, ¿vale? Con, con la bióloga Paula... Que me dijo, no es botánica, se dice biólogo, y luego, bueno, hay una especialidad que justo además es la que hizo ella. Así que, bueno, me, aquí me corrijo. Va a venir también Luis Andés, que vino el año pasado. El, Miriam, la que, vamos, la. la chica médico nutricionista que, que entrevisté en el último episodio. Seguramente también venga. Aún no me la confirmo al 100% pero tiene muchas papeletas. Haremos un taller también chulo de, de algo prepara, de preparación sencilla de comida. O sea, bueno, va a estar. va a estar muy bien. Si queréis apuntaros, me lleve en casa.com barra Tarzán. Eh, daros prisa, las plazas se van cubriendo ya. A ver a cuánto estamos hoy, si escuchas esto en el episodio. Es más o menos el 16 de mayo. Quedan 15 días. El día 1 de junio cerraremos inscripciones para comprar el material de sandalias, de comida. Tienes que llevar la comida, pero en los, los talleres, pues lógicamente la comida la, la ponemos nosotros, ¿vale? vale Así que venga, echadle un vistazo y no lo dudéis. La verdad que merece mucho la pena si tenéis ese fin de semana libre. No hagáis pereza y os venís para allá y nos vemos. Bien, otro punto. El, os he dejado una encuesta, también lo dije en el podcast hace, pues igual, 10 días o por ahí. No me recuerdo ahora mismo. Sobre qué cosas más os gustan del proyecto, diferentes puntos en cuanto a socio, contenido... Podcast Premium, patrocinadores... un poco, Son dos minutitos lo que vais a tardar en rellenar la encuesta, o uno y medio, depende de lo que os apetezca playaros. Eh, por favor, si os mola este proyecto, os pido vuestra colaboración para tener vuestra opinión. millencasa.com barra encuesta. En el menú principal lo tenéis. Lo dejaré ahí una semana más, más o menos. Creo que habéis respondido ya a 65 personas, había esta mañana. Lo cual, os lo agradezco un montón. De verdad, los que os, los que os habéis mojado prácticamente son todo buenas palabras la verdad que para subir la moral eh, está muy bien lo de hacer encuestas y habrá algún cambio no cambios salvajes pero alguna cosita, entonces os me gustaría que fuerais partícipes del cambio. Esto es una un poca política, ¿no? Seguro que igual lo dice por ahí algún político. Bueno, que me gustaría vuestra opinión y, pues eso, que os mojarais un poquillo y me diera vuestra opinión. Sea buena, sea mala. Alguno decir, oye, espero que no te moleste, pero esto no me gusta y tal. Perfecto, vale, es lo que quiero. O sea, eh, una crítica constructiva. Oye, me gusta el proyecto, pero esto no me gusta, esto sí. Entonces, pues eso, que tener vuestra opinión, vaya. Bien, y ya por último, ya sabéis lo de todos los días, que os invito a pasaros por donde por la web, que algunos ni no os habéis metido todavía, puntocom Ahí encontraréis cursos y planes para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. He hecho una, un diseño nuevo, bueno, un restyling que se dice ahora, que somos muy modernos, clasificando los cursos y los planes para que el que llegue, cuando llegáis nuevos, los pues que ya lleváis escuchando el podcast desde el hace siglos, pues ya sabéis un poco de qué va y seguramente lo tendréis claro, pero el que llega nuevo dirá esto que es aquí un millón de cursos y no sabe ni por dónde empezar entonces lo he hecho en principiantes, con su fuerza con su cardio, intermedios los planes y los y los cursos que, que son de ese nivel, por así decirlo y los avanzados, que tenéis el de subir la cuerda y el, y el plan que publiqué este mes de plan de dominadas con lastre que hasta lo podéis hacer con el metrónomo, una planificación fina específica, luego tenéis otra sección de movilidad y recuperación, con el curso de movilidad básica, escapular y foam roller, minimalismo, curso de fabricación de huaraches que por cierto hablaré de ella en breve, porque ya han muerto mis huaraches que me hice el año pasado coincidiendo con el curso, que han durado unos 10 meses, y me gustaría contaros un poco, pues experiencia, vida útil y tal, que me parece interesante respecto a este tipo de calzado tirado de precio, vamos, tirado de precio. Pensamiento estoico, tenéis la sección de cartas de séneca que es lo que vamos a ver hoy, una de ellas, y el correo de Seneca, que recibiréis una frase en vuestro correo, y luego otros cursos, core básico, cintas de suspensión. <coughs> Perdón, bien, abajo de todo tenéis ya, sabéis, los testimonios de alumnos de, de los cursos y también otros profesionales de este mundillo que los que la verdad que los tíos son majetes, han tirado al rollo y han hecho un, un testimonio. Ah, por cierto, si estáis como socios, habéis estado y os apetece dejar ahí vuestro testimonio, pues oye, eh, yo agradecido es poco, ¿vale? Desde contactarme me lo decís y, y lo ponemos ahí. Bien, y nada más todo esto, el acceso a todo este contenido, lo tenéis por 10 euros al mes, impuestos incluidos, sin compromiso de permanencia, sin letras pequeñas ni cosas raras, ¿vale? Bien. Pues os agradecería que os hicierais socios Los que aún no lo sois para, para apoyar este proyecto Bien, ahora vamos ya con la carta de Seneca Hoy me he alargado un poquito en la, en la introducción Pero bueno, quería comentaros varias cosas Porque me parecen importantes Os recuerdo, proyecto Tarzán y encuesta Os lo dejo en las notas del episodio Tanto en iVoox como en Youtube Que no sé si lo sabéis, pero si ya lo sabéis O si no lo sabéis, perdón En Youtube también tenéis el canal de mi en casa Y me podéis ver Espero que la mayoría de los episodios en, en vídeo. Quiero hacer algunos en el exterior. Soy consciente de las limitaciones en cuanto a calidad de sonido. Tengo un micro de corbata que espero que, que sirva y se escuche bien. Pero creo que aporta, creo que es algo chulo. Intentaré también hacerlo en vídeo. Pero ya sabéis, esto no es la BBC. Esto es un tío aquí con, su, con un móvil en el, en el dormitorio de su casa con un cuadro de fondo. Entonces, bueno, pues las limitaciones técnicas son las que son, pero a pesar de ello intentaré que o sea que sea de suficiente calidad para para que podáis disfrutar, disfrutar del contenido eh, eh, parece ser que los problemas técnicos de sonido ya están resueltos era el, el, el alcachofa esta que me veis en el vídeo un círculo metálico que me dice uno tienes un espejo de gran angular digo no, es el micrófono Aquí lo veis, ¿ves? Es un micrófono de estos de condensación o condensador, no sé cómo se dice, que bueno, viene pulido y parece así, que es un espejo. <coughs> Al principio lo separé de la cara para que no se viera el, en el vídeo. ¿Y qué pasa? Pues que no se escuchaba bien. Estos micrófonos tienen que ponerse cerca de la, de la cara, de la boca, para que se escuchen perfectos. Así que espero que ya esos problemas no... Os agradezco el feedback, esos problemas estén resueltos y, bueno, también tienes que ser consciente en la entrevista del otro día... Eh, el sonido no siempre es el mejor Pero bueno, creo que fue suficientemente bueno Bien eh, Debido a que son videollamadas Si pudiera venir a un estudio la, el invitado La invitada en este caso pues le, otro, otro gallo cantaría en cuanto a sonido Pero vamos, creo que es suficientemente bueno Venga va, voy ya con el episodio de hoy de Seneca Y empiezo a leer Vamos a encender la lumbre Esto es muy fácil, eh, como mola darle así a los dedos Venga va Confieso que es natural en nosotros el amor a nuestro cuerpo. Confieso que lo tenemos en tutela. No le niego indulgencia, pero sí niego que le seamos esclavos. A muchos servirá el que se hace esclavo de su cuerpo y por él teme con exceso y le dedica todos sus cuidados. Obremos pues como sabiendo que no debemos vivir para el cuerpo, pero que no podemos vivir sin él. Cuando se le ama demasiado nos agita el temor, nos agobia los cuidados y estamos expuestos a mil disgustos el que adora su cuerpo no aprecia lo honesto como debe. Convengo en que se le ha de cuidar, pero a condición de abandonarle al fuego cuando así lo pidan la razón, la dignidad y la fe. Sin embargo, evitemos cuanto podamos no solamente los peligros, sino también las molestias y procuremos ponernos en seguridad por los medios que estimemos más propios para protegernos de las cosas que debemos temer y que si no me engaño son de tres clases, pobreza, enfermedades, y opresión de los poderosos, pero esta última es la que más nos mortifica porque viene acompañada de ruido y tumulto. Las otras dos son males naturales que se deslizan suavemente y que no ofenden ojos ni oídos, pero la opresión vive con aparato, la rodean espadas, hogueras, cadenas y la sigue manada de fieras prontas a desgarrar las entrañas de aquellos que les arrojan. Imagina en este punto una cárcel con cruces, potros, garfios de hierro, un palo que atraviesa por medio el cuerpo y sale por la boca, miembros despedazados por cuatro caballos, una túnica empapada en azufre y todo lo demás que ha inventado la crueldad. No es pues extraño que se teman profundamente estas cosas cuyo aparato y variedad son tan terribles, porque así como el verdugo aumenta el horror del suplicio con el número de los instrumentos que expone a la vista del condenado, de suerte que esta espantosa exhibición abate muchas veces aquel a quien la paciencia hubiese hecho resistir, así entre las cosas que obran sobre nuestros ánimos, aquellas tienen más fuerza que ostentan mayor aparato y exterioridad. Otros males hay que son inferiores a estos, quiero decir, el hambre y la sed, las úlceras interiores y la fiebre que abrasa las entrañas, pero están ocultos y nada ostentan que amenace y aterre, los otros males son como esos grandes ejércitos que vencen con su sola presencia y aparato. Por esta razón debemos abstenernos de toda ofensa. A veces es el pueblo a quien debemos temer, a veces a aquellos que gozan favor en el Senado. Si de esta manera está constituido el gobierno, en ocasiones el pueblo concede a particulares la autoridad que han de ejercer sobre el mismo pueblo. Difícil es tener todos estos por amigos, y mucho es ya no tenerles por enemigos. Por esta razón, no debe atraerse el sabio el odio de los poderosos, sino que por el contrario, debe evitarlo como un escollo. Cuando vas a Sicilia, tienes que pasar el estrecho. Un piloto temerario no se cuidará de que sople viento del mediodía, y sin embargo, este es el que agita el mar sículo y forma remolinos. No se inclinará a la costa de la izquierda y caminará hacia donde Caribdis remueve impetuosas olas. Otro más prudente, Preguntará a los que conocen aquellos parajes de dónde procede tan grande agitación, qué señales dan el aire y las nubes, y tomará rumbo muy lejos de aquel punto, famoso por tantos naufragios. La misma conducta observa al sabio. Evita los poderes que podrían dañarle, empleando precaución para no mostrar que los evita, porque nuestra seguridad depende en parte de no huir abiertamente, ya que se condena todo aquello de que se huye. Se, neces se necesita prudencia para ponerse a cubierto del vulgo. En primer lugar, no le pidamos nada que pueda suscitar debates y atraernos competidores. Además, no poseamos nada que pueda enriquecer a quien nos lo arrebate, que ni siquiera puedan recoger mucho botín despojándonos. Muy pocas personas hay que derramen sangre por derramarla, y se encuentran más codiciosos que enemigos. El ladrón deja pasar al que nada tiene que perder, y el pobre marcha en paz por camino lleno de soldados. Tres cosas hay que evitar además, según la antigua máxima. El odio, la envidia y el desprecio. La sabiduría solamente puede enseñar a conseguirlo, porque es muy difícil este temperamento. Hay peligro de caer en desprecio al temer la envidia. Y que al no querer alzarnos sobre los demás, les mostremos que pueden ponernos bajo sus pies. Por otra parte, muchas personas están obligadas a temer porque existe motivo para que se les tema. Aseguro menos por todas partes. No es menos peligroso ser despreciado que ser envidiado. Necesario refugiarse en la filosofía, cuyo estudio venera no solamente los buenos, sino que también los que no son completamente malos. La elocuencia del foro y todo lo que sirve para persuadir a los pueblos tiene siempre una parte contraria. Pero la filosofía, que es tranquila y que solamente se ocupa de sus asuntos, jamás es despreciada, puesto que todas las artes y las ciencias le rinden homenaje, hasta entre los peores. Nunca obtendrá tanto respeto el vicio, y la conjuración que trama contra la virtud jamás será bastante fuerte para impedir que el nombre de la filosofía continúe siendo venerable y sagrado. Pero en último caso, también la filosofía debe tratarse con modestia y prudencia. ¿Cómo, me dirás? ¿Te parece que filosofaba modestamente Marco Catón cuando pretendía impedir con su consejo la guerra civil y se lanzaba entre dos príncipes armados y furiosos, y mientras unos se declaraban por Pompeyo y los otros por César, irritaba igualmente a los dos? Dudarse podría que el sabio hiciese bien en encargarse del gobierno de la república en tiempos de confusión. ¿Qué pretendes, Marco Catón? Ahora no se trata de libertad. Hace ya mucho tiempo que se perdió. Solamente se pregunta si Pompeyo o César poseerá la república. ¿Qué interés tienes en la contienda? Nada te atañe en esto. Quieren elegir amo. ¿Qué te importa cuál será el vencedor? Sin duda el que sucumba podría haber sido peor, pero no será mejor el que quede victorioso. He hablado de los últimos tiempos de Catón, pero los anteriores no fueron más escuchados los consejos de aquel hombre tan sabio que quería evitar la ruina de la república. ¿Qué otra cosa hacía que gritar y vociferar inútilmente cuando el pueblo le arrancaba del foro, le sacaba cubierto de salivas y le arrastraba desde el Senado a la prisión? Pero después veremos si el sabio debe intervenir cuando no hay esperanzas de éxito. Entre tanto, te propongo por ejemplo aquellos grandes estoicos que estando excluidos de los negocios públicos se retiraron para dedicarse a la vida privada y dictar leyes a todos los hombres, sin ofender a los que tenían las riendas del poder. El sabio no va contra las costumbres establecidas, ni se atrae el odio del pueblo con la extrañeza de su conducta. ¿Cómo? ¿Se encontrará realmente en seguridad el que siga este consejo? Sobre esto no me atrevería a contestarte, como no podría asegurarse la salud al hombre sobrio, y sin embargo la sobriedad hace gozar de buena salud. A veces naufraga un buque en el puerto, pero ¿qué crees que sucede en el alta mar? Cuanto más expuesto se encontraría el que vive en reposo si se lanzase a los negocios y conmociones. Algunas veces perecen los inocentes. ¿Quién lo niega? Pero con más frecuencia los malos. No deja de ser buen esgrimidor el que ha recibido algunos golpes en la guarnición de la espada. En fin, el sabio considera en toda ocasión lo que emprende y no lo que sobrevendrá. Somos dueños de nuestros intentos. La fortuna ordena los resultados... Y a la verdad jamás me someteré a sus juicios. Me dirás que decreta vejaciones y reveses, pero no se condena al ladrón al mismo tiempo que mata. Ahora tiendes la mano para recibir la cotidiana merced. Quiero dártela en oro, y puesto que hablo de la posesión de este metal, necesario es que aprendas servirte útilmente de él y con placer. Aquel goza perfectamente de sus riquezas, que para nada las necesita. Me preguntarás el nombre del autor... Aprecia mi bondad cuando así alabo pensamientos ajenos, de Epicuro, Metrodoro o algún otro de aquella escuela. Mas, ¿qué importa quién lo dijo? Lo dijo para todo el mundo. El que necesita las razones teme perderlas. Ahora bien, el goce de una cosa que causa pena no satisface al propietario. Constantemente quiere aumentarla y mientras piensa en el aumento no atiende a gozarla. Se rinde cuentas a sí mismo, litiga, registra su diario y de dueño se convierte en administrador. ¡Adiós! Bien, qué bueno, ¿eh? me encanta, es que me encanta. Tiene, tiene unas perlas, este hombre es una barbaridad. Habla. empezamos hablando de cómo ha, ha de amar el cuerpo y toca estos temas, ¿no? De la, la codicia o la pobreza o la austeridad, por así decirlo. Toca toca todo, la verdad que me encanta. Es, me recuerda, bueno, es, es cierto, ¿no? Que esto tema del cuerpo, pues él... Fijaos, ¿no? La inestabilidad que había en aquella época, aunque fuera en, en, en Roma, bueno, el Imperio Romano, no sé dónde, imagino que, que estaría en Roma, no, bueno, no lo sé, estoy faltando aquí a la, a la historia. En, cuando estaba eh, eso, y este hombre ahí con. En, en aquella época de inestabilidad, ¿no? El, algo de cuidar el cuerpo era que no, que no te hicieran preso, que no te condenaran los del poder, ¿no? que no te persiguieran y que te, y que te mataran o no te echaran a los leones o te torturaran, ¿no? Hoy en día. Por suerte, eh, al menos en los países, pues. La mayoría de países occidentales, pues ya no tenemos esa inestabilidad política. Y. Aunque bueno, hay cosas muy mejorables, pero esa, no, no tenemos por preocuparnos tanto de esa, de esa inseguridad, ¿no? Bien, dicho esto, sí que me. me... Bueno, hay varias frases que son brutales, ¿no? Como somos dueños de nuestros intentos, la fortuna ordena los resultados. Pues es que es, es brutal. Y respecto a lo de el que dice, ¿no? Que puede, o sea, abstente de los negocios, déjate de historias por ahí, de marear la perdiz, por así decirlo. Y aún así, eso es más, pro, es más probable pues que vivan más tranquilo y, y demás, ¿no? Tu cuerpo, en este caso, para que no seas preso y ese tipo de cosas... A mí me gusta extrapolarlo al tema de la salud, lo que os digo siempre, ¿no? Haced vuestro ejercicio, el que, el que más os apetezca, el que más os guste, ¿no? Algo de fuerza, algo de cardio, ya sabéis lo que hablamos por aquí. Y eso hará que hayas, por lo menos desde mi punto de vista, eh, rellenado, bueno, regado tu parcela de responsabilidad en cuanto a la salud, que luego no quita, como dice él, ¿no? Que, oye, pues mira, aunque hayas hecho todo perfecto, te cuide la alimentación, el ejercicio... Por lo que sea, siendo joven, pues te viene una enfermedad de estas chungas rápida y, y te vas al agujero, ¿no? Por así decirlo de forma clara. No quita, pero que haciendo esa parte de responsabilidad, regando esa parcela de nuestra salud, sí que va a hacer que cojamos menos papeletas, pues que el que está en el bar todo el día bebiendo, que es sedentario que lleva una mala alimentación, ¿no? Por lo menos nuestra parcela está regada. Sí que científicamente hay bastante evidencia en que es más importante la epigenética que la genética. Esto quiere decir que es más importante nuestro estilo de vida que los genes que llevamos, aunque en mi familia haya una genética muy mala de... <coughs> yo que sé, de un tipo de enfermedad, una prevalencia muy importante, si yo cambio los hábitos que han llevado esos familiares, tengo muchas papeletas de que esos genes malos, por decirlo de forma sencilla, no se expresen y no desarrolle ese tipo de enfermedad. Lo cual, y reafirmo un poco en lo que dice Seneca, no hace que seamos invencibles o imbatibles ante ese tipo de enfermedad porque el buque también puede naufragar en puerto, no como decía él. Pero bueno, me gusta este punto de vista, me gusta esta parte de, de responsabilidad que os digo. Igual vosotros os habéis quedado con otra, ¿no? Esto del somos dueños de nuestros intentos, es que me encanta. Y bueno, y no ser esclavo de nuestro cuerpo, que el mundillo este del fitness y tal es un poquito, más que del cuerpo, de la apariencia, ¿no? De preocuparnos demasiado por ese, por ese aspecto. Es verdad que, en mi caso particular, una vez que llegas a... Al final de... Nunca hay ojos sin salida, pero a ver que ya deja de haber cosas tan claras en cuanto a ejercicio, alimentación. Igual hay que preocuparse de otras parcelas como este de men... mental o más espiritual, no sé muy bien cómo llamarlo. Y tampoco darle demasiada importancia a lo otro, ¿no? Porque al final es algo contraproducente y nos volvemos un poco esclavos del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Todo tiene un montón de matices, habría que poner un montón de... No había que poner clasificaciones, pero que cada uno... No sé, me, me parece importante esta reflexión que podamos hacer cada uno de decir, oye, hasta qué punto... No sé, por lo típico... Mira, justo lo que hablaba el otro día con, con Miriam, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto un porcentaje de grasa corporal es lo óptimo en salud? Pues depende, ¿no? ya no se quería mojar, que creo que me gusta mucho ese punto de vista en decir, no, no, hay que estar rajado, tal... Hay gente que por genética estará rajada, verán los abdominales y otro por genética que aunque haga mucho ejercicio... Eh, o lleva una dieta perfecta, bueno, sí, igual lo puede conseguir, pero a expensas de estar eh, siendo un esclavo de, de su cuerpo o de ese tipo de, de hábitos para conseguir lo otro. Y mi pregunta es, ¿merece la pena realmente? Pues oye, que cada uno, ya, ya os digo, no estoy en contra de que alguien lleve la alimentación medida y todo estricto y bien cuidado, me parece una lección como cualquier otra pero eh, sí que haría la reflexión de, oye, ¿esto merece la pena? Pues mira, sí me merece la pena, porque tal. Oye, pues perfecto, ¿eh? que no quiero quitar a nadie idea de este tipo. Pero, no sé, al menos plantearlo, ¿no? Y decir, ah, pues oye, pues igual ese tiempo que invierto en eso me vale mejor, yo qué sé, leer a Seneca o montar en patinete, yo qué sé, lo que cada, uno, que cada uno vea, vaya. Bien. Pues hasta aquí esta carta de, de Seneca. Eh, por cierto, eh, hago otra vez la llamada. En breve sigue... Vamos, Yago, que este estamos esperando. El editor Yago está ya terminando de corregir el libro de las cartas de Seneca, cartas de un estoico, lo, lo hemos titulado. Y saldrá en breve, no lo sé cuánto es el breve, pero vamos, ya está, está calentito. Le están metiendo casi la impresora, por así decirlo. Entonces lo tendréis en breve. Os lo diré por el podcast en miyemencasa.com barra seneca lo encontraréis, pero ahora mismo en miyemencasa.com barra seneca vais a encontrar simplemente el correo de seneca, este de recibir una frase cada día y estas cartas y todas las que he leído en formato pdf, bonito, los socios las podéis descargar gratuitamente y los que no socios vale un euro cada carta por si os apetece, un poco simbólico, más que por, <coughs> por la carta en sí que la tenéis ahí por el rollo de maquetarlo en PDF y todo este rollo, que tampoco lleva mucho tiempo, pero bueno, si queréis ahorrarlo y coger el PDF, copiarlo y llevarlo a la imprenta, pues lo podéis imprimir, por si alguna os gusta, como habéis hecho varios de ponerlo en la habitación de vuestros hijos o en, vos, o en la vuestra propia, vaya. Bien, nada más, eh, muchas gracias por, por todo, por estar ahí, por los que habéis rellenado la, la encuesta, de verdad, muchísimas gracias, y los que la vais a rellenar a partir de hoy, también gracias. Lo, pues lo de siempre, los me gustan y vos. Ahora lo del pulgar este para arriba en, en YouTube. Bueno, muchas gracias a todos por vuestros comentarios también. Eh, si me dejo alguno, esto va un poco por oleadas. Hay veces que hay tres episodios que no hay ningún comentario y luego hay dos que hay 20.000, ¿no? pero igual hay 20. Entonces, si se me escapa alguno, pues disculpadme, pero bueno, intento responder a todos. Si queréis que no se os escape ninguno, abajo del todo en, mi gym, en casa, punto corre en contactar. Eso lo respondo seguro. Bien, nada más. Gracias por todo, por haceros socios, por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast, un nuevo vídeo en YouTube sobre Chan Chan Chan. No lo voy a decir porque no lo tengo claro. Estoy entre dos. Ser responsable para ser feliz. Adiós.